0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 427. Muy buenas, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Eso, como siempre gracias bueno, de tú. De aquí ah, nada ya serán es. las
1: toses. Eh, que empezamos temporada. Claro, empezaremos <risa> temporada después del
0: verano. Sí. Se nota la temperatura. Bueno, espero que se note. Se nos ha estropeado el aire en casa. Hostia, llevo tres días. El pues nada que baja la temperatura. Bajó ayer un poquito y lo notamos por la tarde. De no, hecho, nos vinimos, nota, el ¿sabes? fin de semana nos vinimos por la tarde aquí al estudio a ver una peli en el proyector porque digo, no se puede estar. No, aquí te pones el aire y ya está. Y sí, nos pusimos el aire porque, porque no veas qué fin de semana. No sé cuándo. No sé. te caigas ¿eh? mucha chachicha. Buf, que. Sí, sí. Bueno, es que este año ha, ha hecho calor, brutal. ¿eh? Ha, ha sido, sido muy bestia. Sí, sí. Así que, bueno, a ver qué hacemos con él, si lo reparamos, porque no va a ser calor. Y hasta que baje la temperatura es lo que te iba a decir, que tardaremos dos meses también, ¿eh? Porque no. En septiembre aquí en Barcelona suele hacer calor, ¿eh? Todavía. ¿eh? Ya, esta semana por eso va a bueno. ser un poco rara. No lo sé, no he mirado el tiempo, pero sí, 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 gelado. Sí, sí, sí. Hay es lluvias, hay lluvias y Bueno, todo. pues bien, pues me alegraría. Sí. Ya que vaya, <risa> Se empieza a agradecer. Vaya dos o tres días de calor. Muy bien, pues antes de ir al programa, al tema principal del programa, recordaros de nuevo los cursos de fotografía online eh, que tenemos en la plataforma aprenderfotografía.online. Son eh, la manera más fácil y más rápida de aprender a fotografiar a través de videotutoriales. Los tenéis siempre disponibles, 24 horas al día, 365 días al año, tarifa plana de 10 euros al mes, con más de 320 clases ya, más de 120 horas de fotografía, 120, perdón, más de 110, una cosa así de, de fotografía. Cada mes añadimos dos cursos nuevos. El último ha sido el de el de las novedades de Lightroom. Y el siguiente va a ser, eh, lo avanzamos, mm. los dos siguientes van a ser el de manejo de una cámara Canon, de la A a la Z, enterita. Enterita, escoger la cámara y repasar todas las opciones, los botones físicamente, que los veáis, los menús el curso de cómo hagamos los menús y todo será contundente, entonces. La, porque... idea,
1: la idea es que, para alguien que empieza, uh
0: -huh. se familiarice una... con sí. esas
1: opciones, aunque vamos a seguir recomendando que se lean el manual. Sí. Eh, bueno, será el punto número uno, introducción, leerse el manual. Sí. Eh, más que nada, porque no siempre puedes ponerte el vídeo. Sí. Al principio, llevarlo en la bolsa, pues no, no es mala idea.
0: Imagínate la facilidad en su, hace 15 20 años que te coges una cámara y te pongan un vídeo de cómo se utiliza... Mm. Sí, ayuda Está bastante. Bien, ¿eh? ayuda bastante. Bueno, esa, esa básicamente porque hay una serie de
1: cosas que el manual explica uh -huh. que son, eh, pero
0: en la práctica claro. no sabes cuál escoger. Claro, y que, bueno, sí, te dice cuál es el botón, pero eso. ¿Cuál escojo para una situación o cuál escojo para otra? Sí, sí. Uh -huh. Así que, bueno, esa sería si la idea.
1: Ahora las cámaras actuales tienen un botón de info en cada opción, que cuando le das al botón de info te dan una descripción larga, que es un copy-paste del manual. Sí. Pero... Sí. ni así,
0: ni así. es como ni lo ni de así. los
1: puntos en cruz doble cruz líneas horizontales líneas verticales no te lo clava la... deberías saberlo el como propio fotorra. nombre de
0: la función y tal no lo no, que pasa es que veces la cámara y no lo sabes todo el
1: manual lo que hace es explicarte de entrada una cosa muy sencilla que es una postura vale que además no la explica muy bien sinceramente mm. bajo sí, mi punto he de vista eh, que parece como muy básica entonces la gente cree que todo es muy básico y no es verdad porque hay opciones que si no sabes nada de cómo funciona la cámara digital uh -huh. o de sí, cómo es, funcionan no los ves. sistemas de enfoque o cómo funciona es que, sí, sí, te lo lees y dices pues vale, me parece muy bien sí, sí, pero no te o te igual. miras los modos de medición y dices, vale, sí, pero cuál pongo claro ¿vale? Pues, bueno, intentaremos ir Bueno, hacer un cruce uno, de las ¿no? dos
0: cosas, pero fundamentalmente es eso, que, que puedas coger la cámara y después de comprártela, pues
1: directamente... Ya sepas puedas. al menos, bueno, te lo miras y dices, bueno, pues ya sé por dónde voy a ir. Vamos a coger
0: cámaras medias... Cámaras ¿No? Canon, pues la Mar 3, la Mar 4, que yo creo, mmm, ya es superior, pero yo creo que todas esas opciones las tendréis en cámaras Todas ingenieras. las cámaras
1: actuales ya heredan funciones. Sí, de, por eso. De y
0: luego superiores. tenemos una Nikon de 800 que es el siguiente curso que queríamos hacer, que, que lo haré yo, de Nikon. Si queréis otro modelo, tenemos posibilidad de pedirlo, así que, que, bueno, quedará un mes para ese curso, así que si queréis cualquier otro modelo de Nikon. No hay ningún problema en hacerlo. Yo diría que con esa cámara vamos a cubrir casi todo lo que tengáis como aficionados. Sí, porque es una cámara además muy extendida. Sí, y es de las más vendidas de la historia de Por Nikon, eso. así que yo creo que con esta cámara estará estará bien hacerlo.
1: Y probablemente lo ideal sea a partir de la 5 de Mar 3, uh -huh. porque es una cámara muy extendida, sí. aunque está ya la Mar 4, desde hace tiempo.
0: Bueno, lo o pensamos, la 4, pero lo pensamos. es que es muy, muy, muy parecido. Pero bueno, no sé, para que dure un poquito más en el tiempo quizá el curso... Quizá la mm. mar cuatro, ¿no? que tenga el panel también. Bueno, pero es que tienen un montón de opciones. ¿no? Sí, la acabas? Que sí, Muy bien, pues eh, aprender fotografía, punto online, da, eh, darle un vistazo que está bastante bien, no tenéis permanencia, o sea que podéis daros de alta y de baja cuando queráis. Así que os proponemos que, que hoy miréis estos cursos a ver si os convencen. Y hoy tenemos un, un tema que ya ha salido varias veces en el podcast, pero que sigue siendo bastante inter interesante para todos eh, para todos los fotógrafos. Y es, eh, lo hemos titulado, elevar el impacto visual de tus retratos. ¿Qué técnicas, qué consejos le podemos dar a los oyentes para que...?
1: A ver, eh, yo soy retratista. o sea que A mí lo que me gusta es el retrato. Bueno, mm, Lo que voy a intentar es, es deciros cuatro cosas que podéis probar uh -huh. eh, para daros cuenta. ¿Vale? Una de las más importantes para hacer un buen retrato es tener muy claro dónde está la luz. Las es son más importante en fotografía y en un retrato es especialmente importante. Uh -huh. Porque en un retrato normalmente lo que queremos son dos cosas. Es plasmar un carácter o una expresión y al mismo tiempo que se vea muy limpia, muy nítido que yo vea los ojos perfectos, que vea muy nítida la imagen. Uh -huh. Esto solo lo vamos a conseguir realmente en buenas condiciones de luz. Y os daréis cuenta, sobre todo al empezar, que diréis, bueno, es que mi cámara no se ve tan nítida. Eh, y luego os ponéis el flash y dices, uy, se ve súper nítido. Sí. Y es, simplemente es un tema de calidad de la luz. El flash está dando una luz muy limpia, eh, con una temperatura de luz día, y uh -huh. luego intentamos hacer lo mismo con una temperatura más baja, y, no, no. y vemos que no queda igual, ¿no? Bueno, es un tema de, de ajustes. No, no es que sea extremadamente complicado. Y luego sí. de obturación. Uh -huh. Igual tenemos un pequeño problema de, de trepidación al disparar y el flash como congela, pues no nos pasa. En esto
0: no ha ayudado en nada el, el tema que él de, dispara un poco por encima de la focal y tal, en velocidad, me refiero. Si tienes una focal de 50, con que, que, que dispares a curso. 125, tienes bastante.
1: Bueno, es que yo he, he oído de todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, pero no tiene ninguna base clara. O sea, es que depende de muchas cosas, ¿vale? Normalmente se suele decir, se solía decir, o se suele decir, que dispares como mínimo Al doble, a ¿no? la obturación de la focal. Como mínimo. Como, sí, como mínimo. Ahí. Pero preferiblemente 1.5 o dos veces no. la focal. O sea, si estás en una focal de 50, hmm. ¿vale? Pues que dispares a 80 o dispares a 100. Hmm. Hmm. Bueno, eh, incluso a 100, yo sí, no te sí. recomiendo hacer un retrato. No, ni yo tampoco. ¿Vale? ¿Por qué?
0: Es, es que es muy importante, es uno de los fallos de principiante que dices no me queda de la fotografía. No,
1: aquí o sea. pasan dos cosas, os daréis cuenta sobre todo en un retrato. Eh, a ver, ¿por qué en un retrato se nota tanto y en un paisaje no se nota? Uh -huh. e incluso trabajando con obturaciones, porque hay menos resolución, hay menos detalle. No. Yo no veo el detalle exacto, entonces es uh -huh. muy difícil. Y el ángulo es más abierto uh -huh. casi siempre, o sea, cuando hacemos un retrato tendemos a usar ángulos más estrechos de focal que cuando hacemos un paisaje. Entonces, pues, no se nota porque hay más resolución en un retrato y ahí sí que se nota. A ver, entonces, ¿cuál, ¿cuál sería la pauta en cuanto a obturación? La máxima que podáis, o sea, no os compliquéis la vida. Hay dos cosas muy importantes en un retrato. Una es o jugar con una obturación alta para intentar capturar, congelar ese movimiento. Uh -huh. ¿Mm? Alta, ¿eh? Con 250 hay de sobras, uh -huh. ¿vale? Una sería esto. Y otra sería utilizar un estabilizador de imagen. ¿Por qué? Porque en ángulos más estrechos... ...un ligero movimiento de cámara... Uh -huh. eh, ...porque trepidamos o lo que sea... Eh, ...es mucho en el resultado. ¿Qué? Porque lo vemos todo muy grande. Estamos uh -huh. ampliando esa imagen. La estamos viendo muy grande. Y entonces se nota. ¿Cuándo es realmente importante... ...contar con un estabilizador de imagen? Con focales por encima de 100. Una focal por encima de 100... Es muy interesante, si vamos a hacer retratos, tener un estabilizador de imagen. Uh -huh. eh, esto sea en el cuerpo, sea en el objetivo, me da igual. Pero sí que es bueno porque nos va a ayudar. Uh -huh. Lo que pasa es que los estabilizadores de imágenes eh, lo que no van es a congelar una foto movida. O sea, si nuestra obturación es muy baja, no sería? sirve de nada. O sea, esto que veréis de los fabricantes de que estabiliza tres, cuatro pasos, cinco pasos... Ojo, no, 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 no quiere sí. decir que podáis bajar cinco pasos y congelar, porque no lo va a hacer. ¿eh? Uh -huh. O sea, esto es así de clarísimo. La obturación no es lo único que va a conseguir congelar esa imagen. Entonces, ¿os puede ayudar a qué? A que vuestra sensación en el enfoque, sobre todo si hacéis enfoque reencuadre, sea más estable. Uh -huh. Veáis que, que el motivo no, no tiembla cuando miramos por el visor. ¿Mm? Esto que pasa con el móvil, que a veces dices, bueno, te vas a hacer una foto... Y claro, la mano en tensión, haciéndote un selfie, tú no te das cuenta, pero estás moviendo la mano muchísimo al intentar darle al botón uh -huh. y la foto sale movida. Sí, sí, sí. En este caso sale trepidada. Luego en los móviles, si encima no podemos controlar la obturación, peor. Uh -huh. Porque si hay poca luz, él se cree que haces fotos a algo que está quieto. Claro, sí. ¿Cuál es la diferencia? Que no va a tener en cuenta cuál es el movimiento. Eso lo debemos tener en cuenta nosotros. Así que, lo primero es contar con una luz lo más limpia posible. Si vais a usar luz natural, la luz natural es muy interesante, pero tienes menos control. Uh -huh. El primer ejercicio que os diría es que en vez de estar en la calle para hacer el retrato donde no vais a poder controlar mucho, eh, lo hagáis al lado de una ventana, en un interior. Porque ahí vamos a jugar con una cosa, que es la ley inversa. Uh -huh. Al sol no le afecta porque está muy lejos. Pero una vez entra por la ventana, el tamaño de la ventana condiciona la caída de luz. Entonces, solo moviendo a la persona un metro a la derecha o un metro a la izquierda, no solo vamos a variar el ángulo de incidencia, sino que además vamos a variar la cantidad de luz o la uh -huh. diferencia que hay entre el lado de luz y sombra. El contraste va a ser de dos pasos si lo ponemos directamente al sol. Pero si lo vamos alejando, vamos a ver que la luz va cayendo uh -huh. y cada vez podemos jugar más con la va sombra. Va
0: atenuándose la luz, digamos. Va la cayendo, para, ¿no? cae
1: uh -huh. la cantidad de luz. Veréis que tendréis que bajar la obturación, o abrir el diafragma, o subir el ISO. Y eso os dará un punto de partida muy interesante. ¿Por qué? Porque además podréis solucionarlo con mucha facilidad. Con una cartulina blanca en el lado opuesto podréis igualar bastante la luz y empezar a jugar de forma interesante. Además, en la zona donde está la ventana hay mucha luz, pero en los lados no. Porque la luz va en línea recta, no gira. No gira y se mete por los lados, sí, o sea, va a ir en línea recta, entonces tendréis un fondo oscuro que os puede ayudar a hacer retratos aislando a la persona del fondo. En una habitación, pues igual el fondo está lleno de trastos y, pff, y va a quedar muy feo. Pues si lo ponéis en una ventana os daréis cuenta que los trastos no se ven. Queda totalmente oscuro. Bueno, pues esta sería la primera entrada. La segunda sería, pues eso, lo que os decía, utilizar cartulinas blanc blancas para redirigir ligeramente la luz. Como primeros ejercicios son muy interesantes. Lo siguiente es empezar a practicar con el flash. A mucha gente le da pánico. Mm. Pero el flash os va a dar una luz muy limpia. Os va a ayudar mucho a hacer buenos retratos. Hay que entender cómo funciona. Y veréis que en sí. estas situaciones, que estáis en vuestra casa, en una habitación, podréis jugar muchísimo con la ley inversa y que el fondo también quede oscuro dar uh -huh. una sensación como más de carácter los uh -huh. fondos oscuros lo que hacen es centrarnos en las facciones uh -huh. los fondos luminosos lo que hacen es despistar un poco más entonces si queréis hacer retratos en exterior lo ideal es que la luz que recibe la persona que le hacéis la foto y el fondo sean la misma uh -huh. para que el fondo no se vea oscuro o no se vea demasiado brillante si se ve muy brillante vamos a perder contraste si se ve muy oscuro va a parecer uh -huh. raro entonces, esto con el flash lo podéis compensar. Si el fondo es muy brillante, pues podemos darle más luz al primer plano, que es el retrato, y que se vea igual. Esta sería la solución ideal. O bien jugar con zonas más estrechas de luz, porque el flash nos ofrece la posibilidad de jugar con su ángulo. Así que el flash sería el segundo punto a tener en cuenta a la hora de buscar mejores retratos. Y ya no hablo de estudio, hablo del flash de Zapata. En primer lugar sería montado en cámara y en segundo lugar sería sacado de cámara para jugar todavía más. Otra de las cosas importantes es cómo componemos la foto. Un retrato, aunque no lo parezca, debería seguir algunas normas muy básicas. Uh -huh. Por ejemplo, de entrada que los ojos estén en el primer tercio del encuadre. Uh -huh. Es decir, si dividimos una foto vertical o horizontal es igual, igual en tres sea. partes iguales, que los ojos estén por encima de la, de la línea que divide... La primera de la segunda parte. Uh -huh. Si está a la altura de los ojos, ya está bien uh -huh. esa línea. Si no, un poco por encima tampoco pasa nada. Esto os dará que un retrato corto de una persona cortéis frente, pero no pasa nada. ¿Mm? Si no lo hacemos así, el impacto visual se pierde. Ese sería el primer concepto a tener claro a la hora de componer. Uh -huh. El segundo concepto es... No dejar nunca un aire excesivo, pero nunca un aire corto. Es decir, no dejar mucho espacio alrededor, pero dejar espacio. Pero dejar espacio.
0: Yo le, eh, en su día me enseñaron o eh, me dijeron en fotografías de moda o en retrato y eso que no importa cortar el pelo de las personas porque tu cerebro ya entiende que está ahí. Sí, el ahí pelo. hay pelo.
1: Bueno, ah. en mi caso tendrían dudas, pero, bueno, pues pero entiende. Hay cabeza. <risa> Lo importante es que la cabeza está.
0: O sea, que esa regla sí la puedes romper. Sí, sí. De dejar espacio.
1: No, no. A ver, una cosa es dejar mucho espacio, uh -huh. ¿vale? Que es, por ejemplo, encuadrar con los ojos en el centro. Vale. ¿Qué va a pasar? En vale, el centro del en la cuadro mirada. en la horizontal o vertical es igual. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? Que va a quedar mucho espacio de aire por encima de la cabeza. Es, es espacio sí. perdido, pero es que además no cuadra. ¿Mm? Veréis que en algunas fotografías de grandes fotógrafos hay espacio por encima. Uh -huh. Bueno, esto se hacía mucho, sobre todo antes, y se sigue haciendo... Buscando las portadas, ¿vale? Claro. Para que se pueda maquetar con facilidad. Claro, claro. Deja si no que, estáis haciendo maquetado. portadas, pues va a ser que no hace falta.
0: Claro, dices que se utilizaba más antes porque hoy en día con Photoshop igual puedes alargar sí, un con Photoshop fondo. le metes el fondo le, y ya, le ya le está. Antes poquito. se podía hacer,
1: pero era mucho más complicado sí, sí. y requería mucho más trabajo. Entonces ahora lo podemos hacer con relativa facilidad, sustituir un fondo. Eh, antes no, antes era muy complicado. ¿eh? O sea, no lo podía hacer cualquier fotógrafo aficionado en su casa. Claro, hoy claro. en día sí que puede cualquiera. Cualquiera con mínimos conocimientos de Photoshop o entrando en YouTube o buscando un tutorial, seguro que al final se sale. Porque esto nos ha pasado a todos. ¿eh? Siempre hemos necesitado en algún momento cambiar el fondo y no, no es complicado. Sí, lo... Entonces, si vamos a hacer un encuadre vertical o horizontal, hay que tener en cuenta que cambia el significado. ¿vale? Si vamos a hacer un encuadre vertical, vamos a centrarnos mucho más en las facciones. No busquéis hacer, por ejemplo, ángulos girados, lo típico de la persona mirando en una dirección. ¿Por qué? Porque no hay nada adelante. Está cortada la foto. Entonces la dirección de la mirada se pierde. ¿Mm? Y queda como encajonado. Uh -huh. Pero en imágenes frontales a cámara son las que mejor resultado dan en retrato. Cuando la persona mira a cámara. Cuando la persona no mire a cámara o busquemos una mirada perdida, que es muy clásico, sobre todo con los niños, es ideal, uh -huh. usar encuadres eh, horizontales. Y dejarlos en el lado derecho o en el lado izquierdo en función de hacia dónde miran. Ojo, no en la esquina, ¿eh? No, en un lado. O sea, que por ejemplo, eh, si, es, si pusiéramos el encuadre, la nariz esté uh -huh. en el centro más o menos. Uh -huh. Y veréis que toda la cara está detrás. Está un poquito más desplazada. Hacia ¿vale? la Entonces, o la espacio? Izquierda. La mitad. Uh -huh. O sea, no sobrepaséis la mitad del encuadre. Porque ya es demasiado. Uh -huh. De aire, ¿eh? de espacio negativo que se llama. Espacio que no, no tiene nada. Porque entonces tendréis la sensación de que, de que está perdido. Uh -huh. Que es otra opción a nivel compositivo. ¿eh? Si sí. cogéis a alguien, lo sentáis en el suelo, en una habitación a oscura, si lo ponéis en una esquina, va a dar una sensación de cague, de que está ahí muerto de miedo. ¿Vale? Bueno, pues entonces jugar con la composición, tanto en horizontal como en vertical, y jugando con el aire y dónde están los ojos. Uh -huh. Y os daréis cuenta que el impacto visual cambia en función de cómo lo hagáis. Claro. Y cambia mucho. ¿Mm? Uh -huh. Estos serían sí, sí. los tres básicos. O sea, es que yo no luz, más. Sobre todo, uh -huh. eh, cómo jugar con la luz natural o cómo empezar a jugar, cómo meterle el flash y cómo jugar con, con la composición.
0: Si sí, Con estos tres tenéis para estos aprender, tres pf, para os van a dar meses meses.
1: muchísimo juego. No os compliquéis la vida. Lo realmente importante en un retrato es que los ojos se vean nítidos. ¿Mm? Si os gusta jugar con aperturas muy amplias para tener poca profundidad, ir con cuidado. No os paséis. Sí. Es mucho mejor ver en un retrato frontal, frontal los dos ojos nítidos que solo uno. Sí. Porque está quizá ligeramente girado. Pensar que el ojo que está más cerca del plano focal se ve ligeramente más grande. Sí. Por eso os decía que, que en este tipo de fotos es mejor hacer planos rectos.
0: ¿no? Rectos, sí. ¿eh?
1: Eh, entonces os daréis cuenta de que igual no está exactamente paralelo sus ojos al plano focal y un ojo se ve muy nítido y el otro no esto es porque os habéis pasado un poco eh, abriendo, diafrag ver, uh -huh. abriendo diafragma y entonces tenemos una profundidad muy pequeña uh -huh. eh, con focales por encima de 100 la profundidad es muy pequeña mínimo, ¿eh? si es y si pequeñidad. estáis esperando 2.8 por ejemplo es que se va a notar se va a notarse, entonces sí. no os la juguéis por ahí cuando hagáis retratos más frontales y dos, a diafragmas más cerrados. Ajá. ¿Cuál? Donde tenemos mejor equilibrio, que suele ser lo que hacemos en el estudio que es F8. Porque tenemos un equilibrio entre las aberraciones que produce el objetivo por el paso de la luz Ajá. y la difracción por el paso de la luz, que es por estar muy cerrado Ajá. o por estar muy abierto. Los objetivos profesionales no tienen tantas aberraciones, pero todos tienen difracción. Ajá. Así que... Eh, ahí tendríais un equilibrio. ¿eh? Las aberraciones son muy visibles con aperturas más abiertas a 5 o 6 y sí. la difracción es más visible con más cerradas de F11.
0: Muy bien, pero hay todos estos consejos que eh, vienen a ser eh, técnica de fotografía. Uh -huh. Yo querría complementarlo solo con una cosa más que no, no tenemos tiempo a más, que es eh, habla con el modelo, que uno de los mejores consejos que le podemos dar a, sí. a un retratista, a una persona que va a hacer un fotógrafo. Bueno, es lo hablamos es bastante que tenga, en el curso. Sí, que tengas claro qué tipo de foto vas a hacer o qué sentimiento vas a querer provocar con la foto mm. y hablar con el modelo para que lo puedas conocer y al final pues retratarle mejor o darle ese carácter. Yo lo que recomiendo que siempre persona. es, eh, cuando vamos a hacerle fotos a una persona,
1: hablar con esa persona antes, uh -huh. un ratito, y fijarnos en sus expresiones normales. Claro. Es más, podéis jugar con eso. hablar, Decirle cosas que le sorprendan, cosas que le preocupen. Claro, porque luego
0: en la sesión se va a poner como un palo. Sí. si no está acostumbrado a fotos. Por eso. Entonces, como se va a poner como palo, primero es mejor conocerlo relajadamente. Así lo relajas de entrada, no.
1: pero luego cuando levantas la cámara todo el mundo pone cara de sí, foto, eso, ¿eh? De es palo así. de
0: foto y de lo que sea.
1: Y la confianza, ¿no? Pero ya me conoce, no, no, es igual. No, no, es igual. Es igual. O sea, la gente cuando no está acostumbrada pone cara de foto.
0: ¿Cuántos cientos de miles de fotos habrás hecho? Un montón, ¿no? Mucho y si chale. te pongo la cámara adelante, te pasa igual igual que a mí. Bueno, si me pasa a mí. Por eso, ¿no? o sea, Por eso yo hago
1: fotos de retrato y cuando alguien me levanta una cámara delante pongo cara sí. de foto, o sea, si es así, y sé que no debo hacerlo. Curioso, ¿eh? Pues esto es un trabajo del fotógrafo bueno pero es que a mí no me gusta que me hagan fotos claro igual que a mí por eso entonces cuando te viene alguien que no le gusta que le hagan fotos hay que quitarle leña hay que hacerlo todo como más relajado yo era el único
0: consejo que quería sacar de, de la técnica y es eh, eso que, que estéis hablando con ellos y eso y sobre eso
1: no te estreses asegúrate de enfocar a los ojos y no te estreses el resto da igual
0: muy bien, pera, pues hasta aquí el, el programa de hoy. ¿Cómo elevar con nada, cuatro sencillos pasos la, la calidad de tus retratos? Y nada, agradeceros a todos, como siempre, pues, vuestras escuchas, vuestros, eh, vuestros comentarios si me gustan en iBox y vuestras cinco estrellas en iTunes. Eh, muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.